de historias únicas, una narrativa diferente de los hechos, entre voces y sonidos que ambientan una realidad. Desde Antonio Ledesma, exalcalde de Caracas, en el exilio. Incendió los camiones que llevaban la comida, que llevaban los medicamentos, Eso es un exterminio. Hasta Mark Rutti, el primer ministro de los Países Bajos. BBC a ago, Brexit en Mañanas Blue, Colombia está al aire. Y estamos al aire a las 10 de la mañana, 53 minutos. Oiga, Pombo, mire, el próximo 26 y 27 de junio será el primer debate demócrata en los Estados Unidos, el primer debate de los candidatos del Partido Demócrata en los Estados Unidos para las elecciones del próximo año para escoger eh, presidente en donde Donald Trump, evidentemente, se lanza también eh, a la reelección. Y ese debate va a ser en el, eh, en el estado de la Florida. Se van a presentar más de 10 candidatos demócratas. Hay un urbe de candidatos en ese eh, partido demócrata y van a presentar sus propuestas y demás, y es para definir quién va a ser el candidato de ese partido para enfrentar a Donald Trump el próximo año. Es impresionante en Estados Unidos cómo las elecciones empiezan tanto tiempo antes, ¿no? Y se habla de las primarias eh, del Partido Republicano y del Partido Demócrata. En este caso no, hablar, no habrá del Partido Republicano por cuenta de que Donald Trump será el candidato. Sí, eh, llamémoslo en nuestro contexto un poquito más troyo los precandidatos hay una especie Exacto. de precandidaturas en donde al interior del de partido demócrata que es el partido, llamémoslo así, más liberal en la política estadounidense se presentan distintos candidatos y se presentan por distintos estados que eso es muy interesante porque, eh, valga la cuñita para nuestros oyentes, estamos hablando de un estado confederado, un estado en donde es la unión de varios estados soberanos entonces cada uno de los estados trata a demostrar a su mejor ficha, como por ejemplo exgobernadores o senadores y en ese sentido pues el, la riqueza de los debates eh, en las precandidaturas es altísima, porque pues usted tiene a un neoyorquino contra un californiano y contra un tejano que tiene unas conmoviciones distintas dentro de su mismo partido, por ejemplo. Pero alguien en Cali por ejemplo, donde está Hugo Mario, en el Valle del Cauca en el Cauca dice, pero a mí que me importan las elecciones en Estados Unidos, es que sí importan claro. por cuenta de que mire lo que está pasando en la guerra comercial entre, entre China y Estados Unidos. Unidos por una política del presidente Donald Trump. Eso nos afecta directamente a la economía y lo vemos en todos los periódicos hoy lunes empezando semana. O por ejemplo la decisión de Donald Trump de subir los aranceles a los productos eh, mexicanos por cuenta de la migración que viene desde Centroamérica y que se deja pasar eh, por México diciendo si usted sigue permitiendo la migración yo le subo los aranceles. Y así una cantidad de cosas dependiendo quién vaya a ser el presidente de los Estados Unidos que muchos apuestan a que se va a reelegir Trump tranquilito es, es importante saber quién va a ser su competidor. Para ir, no ir más lejos, incluso la misma eh, política eh, de la lucha antidrogas, digamos, eh, estuvo muy condicionada a que el Parlamento o el Congreso, perdón, de los Estados Unidos nos apoyaba, apoyaba al Estado colombiano como política de Estado y Donald Trump en algunos momentos flaqueó fuertemente. Hay que recordarle eso a los colombianos. Oiga, ¿será que John Biden logra ser el candidato demócrata? Esa es la gran pregunta, porque lo que entiendo es que ha despertado gran entusiasmo entre la población joven seguidora de ese partido en los Estados Unidos, a pesar de su avanzada edad. El, el, estamos hablando del vicepresidente Barack Obama. Exactamente, sí, pues es que no se sabe, es que precisamente eso es lo que nadie ha podido saber, quién va a ser un candidato fuerte que pueda enfrentar a Donald Trump y que vaya a salir eh, precisamente pues de estas eh, primarias como se le dice, se le dicen las primarias, no este No, es... estas no son las primarias esta es, este es un eh, debate al interior del Partido Demócrata Exacto, porque pa las primarias no han empezado formalmente Pero es para empezar a saber y conocer los candidatos Correcto. para ver quiénes pueden ser o quiénes pueden ser eh, lo, lo, pues los posibles eh, las posibles fichas para enfrentar al eh, presidente Donald Trump que va a estar obviamente pues, en campaña de, de reelección a 13 meses de la convención demócrata que se inaugurará el 13 de julio del próximo año en Milwaukee ya hay por lo menos 10 precandidatos demócratas que lucharán por la nominación del partido para derrotar a Donald Trump el presidente candidato en las presidenciales en noviembre del 2020 a fin de asegurar la nominación en la convención, un precandidato tiene que recibir por lo menos 2026 de los 4051 delegados demócratas. Let us more than make history. Let us make this a more beautiful world. I'm ready for this, ladies and gentlemen. Please join with me. Let's lay this down. Thank you. Very, very uno de ellos es Marianne Williamson Nacida en Houston, Texas En 1952 Ella ha sido activista y autora de 13 libros Cuatro de ellos fueron Best seller número uno del New York Times También ha sido una destacada Conferencista y sabemos que Es amiga cercana y asesora De Oprah Marianne ha sido muy crítica con el gobierno De Donald Trump Está convencida que su país necesita un despertar moral y espiritual. Esa es una de las razones por las que se va a postular para la presidencia de Estados Unidos. La defensa de la mujer, la mitigación de la pobreza y la construcción de paz han sido los temas bandera de su carrera. Camila, y a esta hora es un verdadero placer tener a esa precandidata, Marianne Williamson, eh, a la presidencia o a la nominación del Partido Demócrata. Atendiéndonos desde la ciudad de Los Ángeles, tenemos muy pocos minutos con ella y para nosotros es un verdadero placer. Señora Williamson, gracias por estar aquí con nosotros en Mañanas Blue. Thank you very much for having me. Con la llegada del presidente Trump, señora Williamson, eh, al poder en este caso, vimos un resurgimiento sin duda alguna del nacionalismo, un nacionalismo que se traduce en ideas sin duda alguna muy conservadoras. Yo quisiera saber qué tan difícil es que una mujer sea presidenta el día de hoy, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, hace tres años cuando teníamos a una candidata presidencial mujer como Hillary Clinton. Well, please remember that three million more Americans voted for Hillary Clinton than voted for Donald Trump. So in that sense, we proved how ready we are. And I also think that since Trump's election, many women, and men as well, have awakened to how much misogyny there was uh, on the part of the Trump campaign. So because of both of those things, I think America is more ready now than it even was then to elect our first woman president. Lo primero que nos dice Gonzalo es que hay que recordar que Hillary Clinton superó a Donald Trump en votos, más de tres millones de votos de diferencia obtuvo ella como candidata demócrata en ese entonces. Ya con ese resultado ellas probaron de lo que están hechas. Agrega que desde que llegó Trump al poder. Muchas mujeres y hombres también se han dado cuenta de la misoginia que hubo en parte de su campaña. Por ende, por estos dos puntos, cree ella que Estados Unidos está más preparado ahora que incluso antes para escoger a la primera presidenta mujer. Hoy nos acompaña en la traducción del equipo internacional eh, de redacción de aquí de Blue Radio, Joana Galvis. Pero mire, señora Williamson, usted como lo como lo escuchábamos, pues es una de las escritoras más reconocidas en Estados Unidos, además de ser una gran conferencista. Sus libros han sido supremamente vendidos y es una mujer muy influyente. Pero ¿por qué razón usted debería ser, pues además de todo eso que acabamos de mencionar, ¿por qué usted debería ser eh, presidente de los Estados Unidos? I have had a long career working very closely with people, seeking to navigate um, crises in their lives, transforming these crises into opportunity. I can do that for a nation, because all that a nation is is a group of people. For a nation, just like for individuals, if you want to transform, you're going to have to stop pretending that you are who you are not. You have to be willing to atone for your errors, to make amends for your mistakes, and to choose love rather than fear as the as your operating principle in life Camila, ella tiene una carrera muy larga trabajando muy de cerca con las personas, viendo las crisis que los agobian, transformando esas crisis en oportunidades. Y eso, nos dice ella, lo puede hacer por una nación, porque una nación conjunta es un gran grupo de personas. Agrega que tanto para un país como para un individuo, si uno quiere cambiar, lo primero es dejar de fingir que eres quien no eres, estar dispuesto a hacer las paces con los errores cometidos y escogiendo el amor antes que el miedo lo que es un principio básico para la vida. Es importante decir, además Camila, doctor Pombo, que esta señora con la que hablábamos, Marianne Williamson, es la mano derecha de Oprah, es el, su más importante asesora. Y yo quisiera preguntarle sobre Cuba, porque señora Williamson, hay demócratas que dicen que efectivamente Cuba es una dictadura. Tomando en cuenta esta premisa, si usted llegase a la presidencia, ¿se iría por el lado de Barack Obama, o sea, una apertura básicamente a la política con la isla, o por el lado de Trump, sanciones en contra del Estado cubano? Obama Gonzalo, pues definitivamente que estaría del lado de Obama y agrega que más bien espera poder viajar pronto a Cuba. Señora Williamson, el problema eh, migratorio o el tema migratorio es crucial eh, para cualquier candidato y sobre todo en, eh, en los Estados Unidos. Viendo lo que está pasando en este momento con México, por ejemplo, para usted, ¿cómo se debe manejar la migración? ¿Qué hay que hacer para tener una migración más controlada que, pues, lo que hemos visto últimamente en encuestas y demás, es lo que quieren los norteamericanos? There are things that the United States needs to do. We clearly need more agents. We clearly need more technology. We clearly need more judges. We clearly need more uh, legal port, par, uh, points of entry. And I believe that if we take a good look at American foreign policy related to Latin America over the last few, uh, several decades, We can see that in too many cases we failed to stand on our own principle. There are so many ways that we could have supported greater economic and, and democratic development, um, thereby lessening the misery of so many people. Para ella lo que Estados Unidos necesita es claramente más agentes, más tecnología, más jueces, más puntos legales de entradas al país. Agrega que si vemos la política exterior de los Estados Unidos con Latinoamérica, podemos ver que en muchos casos como país han fallado. Existieron muchas formas en las que pudieron haber ayudado dando desarrollo económico y democrático y así reducir la miseria de tantas personas en la región. Ojalá cierra diciendo ella que hayan aprendido de eso. Camila, tenemos muy poco tiempo con la señora Williamson y yo no quiero dejarla ir sin hablar de la economía, porque hay que decir que una de las fortalezas, por no decir que la más importante que tiene el gobierno de Trump, es la economía. Pero, por ejemplo, Alexandra Ocasio-Cortez, eh, que es la representante del Estado de Nueva York, junto con eh, Bernie Sanders, ha hablado de la teoría moderna de la economía o la teoría monetaria moderna. Una teoría que a mucha gente no le convence. Usted, señor Williamson, ¿está de acuerdo con esa teoría? ¿La implementaría de llegar a ser presidente? Of course I agree with her and of course the people who do not want it to happen will say that it's unfeasible. I mean that's that's the way it works, isn't it? Uh sure. Business uh large uh, corporate business interests have had their way with the people of the United States for far too long. So now a, an effort is made, namely the Green New Deal, that would create massive infrastructure repair, massive job creation, massive greening of our economy, massive ways to actually help people thrive. So, of course, there are business interests who say it's unfeasible simply because it's not economically convenient for them. Gonzalo, por supuesto que está de acuerdo con ella y obviamente las personas que no están de acuerdo con esa teoría dirán que no funciona y no querrán que ocurra. Agrega que los grandes intereses de las corporaciones desde hace mucho han tomado camino basado en las personas, en la gente de los Estados Unidos. Ahora, ellos mismos vuelcan el esfuerzo hacia esa nueva forma de economía que sin duda, según nos comenta, crearía una nueva manera efectiva de ayudar a las personas. Termina diciendo que para los grandes empresarios no es viable la aplicar de ese modelo económico y es simple, básicamente porque no es conveniente para ellos. Es Mariam Williamson, una de las precandidatas eh, demócratas en los Estados Unidos, pero no solo eso, es una de las es escrituras más reconocidas en ese país, además de, como decía usted Gonzalo, es asesora de la mujer más poderosa de Norteamérica, Oprah Winfrey. Señora Williamson, mil gracias por habernos atendido a nosotros hoy en Mañanas Blue y pues mucha suerte en este debate del próximo 26 y 27 de junio en el estado de la Florida. Feliz resto de día para usted. Thank you very, very much. I wish you well as well, and I hope to visit your country someday.